0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast NBA na Sport TV. E hoje comigo, Luísa Avelanche, tenho a companhia do Miguel Minhava e do Diogo Carreira para debatermos mais uns quantos temas, sendo que, antes de avançarmos para a conversa, dizer ao pessoal lá em casa que está disponível no nosso nosso site mais uma uma sondagem para que toda a gente possa votar e dizer de sua justiça. E, neste caso, estamos a, a colocar à consideração de todos vocês, quatro nomes como potenciais vencedores do prémio de melhor suplente, melhor sexto homem, Russell Westbrook, Malcolm Brogdon, Jordan Poole e Christian Wood são os nomes escolhidos por nós para estarem em votação, admitindo que, claro, seguramente haverá pessoas que acrescentariam a esta lista outros outros jogadores. Vamos então avançar com os nossos temas desta semana e o Diogo vai vai na pole position, a bola vai vai para o Diogo. Diogo, tu queres falar de alguém que também
1: está na pole position, não é? Sim, de uma equipa que nós já vínhamos elogiando, mas aproveitei aqui o facto de eles saltarem para a liderança no Oeste para trazer aqui o tema de facto dos Pelicans. Acho que é uma equipa que muita gente gosta e cada vez mais, é uma equipa que entusiasma. Com muita juventude, joga muito bom basquetebol, um treinador também jovem e que já o ano passado deixou uma boa imagem, com um playoff interessante frente a Phoenix. Este ano estão exatamente, ultrapassaram exatamente os Santos e aproveito para lembrar que hoje, há 1 h vamos ter o embate entre esses dois conjuntos, o primeiro e o segundo do Oeste, sendo que o primeiro é então os Pelicans e que tem um registro de 18-8, é o terceiro melhor a nível global. Uh, portanto, a equipa está-se a suportar muito bem. Vai com uma série de 5 vitórias consecutivas, que é a melhor neste momento da Liga. E uh, é top 10 na defesa e no ataque. Depois, eu estava aqui a pesquisar um bocadinho sobre eles e, e é curioso que eles têm isto tudo com o Big 3 deles, uh, o CJ, o Ingram e o Zayn, a jogar apenas 10 jogos juntos. Portanto, conseguem, mesmo quando não há uma ou outra peça importante, ir aqui por causa de um plantel profundo, ir buscar outras soluções e vencer jogos. 5 um, inicial com Troy Murphy, Zion Valenciunas, CJ Ingram para mim é top, é dos melhores da liga e de facto a equipa tem apresentado muita qualidade e estou curioso se isto é para manter ou não, eu acho que é para os levar a sério, falta ver aqui alguns jogadores, nomeadamente o Zion em playoff, a ver como é que se irá comportar, mas acho que é uma equipa a olharmos com atenção. Uh, tem sido um caso sério no, no Oeste uh, com vitórias boas, já estamos a avançar na temporada e isto já não é sorte, nem é apenas um bom calendário e portanto gostava também de vos ouvir um bocadinho, mas sei que apreciam também os Pelicans, uma equipa bem construída que tem de mexer-se bem o CJ McCollum veio para aqui numa troca o Zion, primeira escolha acertaram, assim ele consiga estar saudável e agora parece que sim portanto acho que mexeram sempre muito bem, aproveitaram ali a troca com os Lakers e trouxeram, por exemplo, o Ingram que é do melhor que há e, portanto, é uma equipa a ter muita atenção e que acho que pode ir longe este ano. Legal, as trocas com os Lakers de facto estão na origem um bocadinho destas desta... de de tudo isto, não
2: é? No mínimo, jogavam com o nome dos Lakers na camisão <risos> principal patrocinador deste e podia lá <risos> estar podia podia o Kuzma também pior, mas os Pelicans acharam à altura que não, tinha não piada. iam aceitar e fizeram mal <risos> uh... Sim, é uma equipa de facto... Tentando acrescentar aqui algo que o Diogo não tenha dito, acho que é uma equipa que, acima de tudo, me tem impressionado pela, pela profundidade do plantel. O 5, basta olharmos, é, é do melhor que há. Os jogadores, nomeadamente o design, tem que ser gerido de uma forma muito particular, devido ao físico que tem e ao histórico de lesões também, que, que, já, que já traz no currículo. Um, mas, acima de tudo, eu acho que uh, tenho ficado impressionado pela capacidade que eles têm de ter de acrescentar... Uh, Outro tipo de jogadores, aqueles jogadores que já são muito bons. Uh, se calhar o Alvarado é o último a quem nós uh, prestamos mais atenção devido àquele jogo dos 38 pontos, que tive a oportunidade de comentar. Uh, um jogo incrível. Uh, curiosamente, um jogo em que ele nem apareceu muito a roubar bolas, foi mesmo meter a bola no sexto. Uh, outro jogador que eu adoro e acho que, que vai ser um jogador muito a sério na Liga o Trey Murphy. Uh, jogador grande, um atirador incrível. Começa também já a fazer mais coisas além do tiro, começa a meter mais a bola no chão e acabaram, um excelente defensor uh, falaram nas ausências do, do Ingram do, do Zayn, tem sido não vou dizer constantes, mas regulares pelo menos uh, o Herb Jones também tem estado fora é outro outro jogador muito importante e nestas ausências e daí eu, eu, eu salientar a profundidade do plantel nestas ausências tem aparecido sempre alguém uh, e por exemplo o Jackson Hayes não tem sido muito utilizado e o Jackson Hayes foi um jogador que nas últimas temporadas que deu-lhe sinais muito interessantes às vezes é o Hernan Gomes que, que não joga o Garrett Temple, que é um veterano que eu acho também que, bom que seria útil é? Dizem também. bom balneário e,
1: e, também lá e, defender. e se fosse
2: nos Lakers não era só bom balneário ia <risos> lá para dentro porque é um excelente defensor e é um excelente atirador portanto eles ainda se dão a luz mesmo com as ausências de ter jogadores que não entram na rotação mesmo com essas ausências que são jogadores que noutras equipas iriam contar muito portanto, e aqui é impossível nós dizermos isto os Lakers a brincar mas é muito a sério os Lakers patrocinaram grande parte do desenvolvimento da equipa. Mas depois souberam mexer Com bem, os jogadores, é? e depois escolheram bem. Fizeram boas operações no mercado. Ficámos com algumas dúvidas na questão do Joe Holiday. E eram dúvidas fundadas e terá sido um dos tiros ao lado porque o Leipzig chegou e, de facto, não, não acrescentou nada e já, já, já ninguém se lembra dele. Mas, no geral, tem se mexido bem e quem trabalha bem, eh, normalmente... E vocês não acham
1: que é uma equipa à antiga, no sentido em que tem um 5, um 4, um 3, claro, um 2 em McCollum e depois o base aí, sim, talvez não um base puro, mas parece-me ali uma equipa... Hoje em dia vemos equipas tem com posições de mais, mais, mais definidas. definidas sim. E, sim. Mesmo, é e
2: depois mesmo na segunda leva o Alvarado mantém, é mantém um essa base. Cadência, é o Hernan Gomes ou o Jackson Ace são jogadores 5, o Larry Nance um jogador 4. Portanto, mantém ali mais ou menos Numa a altura em que
1: vemos equipas com dois bases, dois stores puros, eu acho que é engraçado acho ver que esta sim.
2: equipa. Uh, e, e tem uma equipa, e também já o disse uh, durante as transmissões dos Pelicans, tem uma equipa que em play-off permite ali figurinos diferentes. Isso é sempre muito importante. Ou seja, poder aqui ali adaptar a quem está do outro lado, eles irão ter essa necessidade e têm os jogadores para isso. Uh, há equipas, sei lá, uh, se calhar os Nuggets... Uh, vão ter que confiar muito em Deandre Jordan e se calhar um jogador, eu lembro me agora dos Nuggets, podia-me lembrar outra equipa qualquer, mas há equipas que uh, não podem mudar muito porque não têm jogadores para mudar. Eu acho que os Pelicans, até por aquilo que disseste, porque têm jogadores das posições todas e jogadores muito competentes, acho que em play podem ter essa vantagem, já têm experiência do ano passado, portanto, uh, não sei se vão conseguir manter o primeiro lugar, mas eu diria que ali no top 4 eu acho que podem estar tranquilamente. Tranquilamente, se não houver aqui nenhum acidente de percurso, mais do que aqueles que eles têm tido, com aquelas ausências pontuais.
0: Eu, eu pego numa, numa expressão que o Diogo utilizou logo de entrada, que é uma equipa que as pessoas gostam. Eu sempre gostei muito dos Pelicans nos últimos anos. porque Acho que é uma equipa, de facto, que tem Mas eu um acho jogo... acho que isso tem
2: muito a ver com o treinador, porque também, com alguém gente gente o jogo sim, não, era, sim, sim. não era tão interessante.
0: O jogo, o, jogo é o jogo é agradável, e acho obviamente que a partir do momento em que entras numa onda positiva e em que as coisas acontecem, é muito mais fácil toda a gente, até aqueles que vêm do banco, Uh, acreditarem, estarem, digamos, com uma disposição diferente e as coisas saírem com outra naturalidade. Ou seja, se calhar esta equipa, se estivesse com recorde negativo, Hernando uh, Gomes, uh, Larry Nansur, entre outros, se calhar saíam do banco e eram jogadores relativamente normais porque a onda não era boa. E obviamente eu acho que isto é válido para os Pelicans, é válido para toda a gente. Acho incrível, incrível mesmo, que eles tenham conseguido não só aguentar, mas até melhorar a sua classificação sem Ingram, que eu acho que é o jogador mais... Eu não, vou, eu não quero dizer completo, mas mais versátil. Ou seja, daquilo que tu dizes, Deus poderia poderem fazer várias versões, vários modelos, eu acho que o Ingram, do ponto de vista ofensivo, é aquele que pode Sim, fazer mais faz coisas. Um tudo. Porque Sim. ele, sendo muito grande, sabe dribular, joga dentro, joga, joga fora, fora, faz tudo um pouco. O Herb Jones não tem a mesma... Técnica, mas é, mas é um jogador também que faz um bocadinho de tudo e depois na defesa é dos melhores. e Eles, surpreendentemente para mim, isso tem sido uma grande surpresa, não abanaram nada, bem pelo contrário, foram inventando soluções e foram dando até confiança ao Trey Murphy ao Alvarado que passaram foram a jogar um mais 100. e a crescer. E com as escolhas
2: de draft, além de terem já jogadores muito a sério, uma cola, uma talvez o mais preento o Valenciunas. Pois muita gente jovem, com sim, qualidade, sim, ou sim, seja, sim. fazem esta mestre. O Dyson Daniels, não sei falar dele, escolha uma aposta forte. É um ótimo jogador. Ainda há aqui margem 19 para anos. Para ah, Portanto, aqui há, aqui há uns tempos
0: dizíamos, que, e eu disse várias vezes, que a troca que eles tinham feito com os Lakers, na minha perspectiva, iria fazer com que os... Pelicans fossem candidatos a qualquer coisa durante mais 10 anos e se calhar iria retirar os Lakers, embora os Lakers tenham sempre uma grande facilidade. E foram campeões É buscar free, free engines, porque pronto, é, é interessante jogar em Los Angeles, é interessante jogar numa equipa histórica como os Lakers, mas eu acho que não foi preciso esperar assim tanto tempo para vermos os Pelicans de facto sim. na, na mão de cima e eu só tenho pena que deste processo tenha saído o Josh Hart, mas apareceu ali aquela oportunidade de negócio com o CJ McCollum e, e entendo... Tiveram que coisa. Eu sim. entendo até que o CJ McCollum é foi a demonstração, a confiança deles que era já antecipar digamos, a capacidade de discutir coisas, porque numa lógica de futuro se calhar o Jorge Chart fazia até mais Isso, sentido sim. ficar ali mais tempo Mas acho que foi bem, Eles apareceu aquela oportunidade ninguém estava à espera sim, que ali veteranos e eles foram numa perspectiva já do momento, e as coisas estão de facto a correr muito bem Zayan, que o Diogo também referiu, é importantíssimo que fisicamente, pelo menos, só falhe um de vez a vez, e se ele andar lá muitas vezes, quase sempre, e se o Ingram regressar dentro daquilo que é normal, play-off direto, de certeza absoluta, e depois vamos ver, e depois vamos ver, porque é é como tudo, se apanham uma onda boa, se começam a ganhar, a confiança aumenta, os adeptos começam a acreditar, e a partir daí pode ser um grande problema para os outros, não para eles.
1: Agora, para o joguinho de logo, se os Santos jogarem como jogaram contra os Celtics... É É, é fácil, não é? É fácil... (risos) Tranquilo.
0: Bom, vamos mudar de de tema, mas mantém-se o Diogo ao Leme. E agora vais falar dos Boston Celtics.
1: Ou de alguém específico dos Boston Celtics. eu aproveitei um tweet de um nosso telespectador, que peço para porem aí, o Tiago Alves. O Tiago Alves. Sim, que tem estado connosco quase sempre. Envia muitas mensagens e ele, nesta fala de um jogador que eu queria aqui destacar. Ele pergunta se Brown estará a jogar ao nível All-NBA. Dá ali as estatísticas. ele, Ele arredondou um bocadinho a coisa. Eu depois já vou dizer aqui os nomes não é bem aquilo, mas é quase, 30 pontos, 7 ressaltos, 4 assistências, excelente eficiência, muito bom a defender, e que se fosse o número 1 desta equipa, de certeza que seria o NBA, isto é o tweet do Tiago, e eu, além de, e acho que não é preciso destacarmos mais o Celtic, de facto tem sido de longe, de longe, ou pelo menos é inequívoco que são a equipa em melhor forma e a jogar melhor, e de facto, ao dia de hoje, talvez o maior candidato ao título, mas, e Tatum é sempre falado, mas o Jalen Brown, eu, os números dele, dele não são bem aqueles, são 26.7, 7.1 e 3.6, enfim, nos pontos está ali um bocadinho, mas são quase 27 pontos por jogo, é um excelente defensor, como diz ali o Tiago, é um jogador com 26 anos, que está há 6 anos na Liga, nós já o vemos há muito tempo, porque ele entrou muito jovem, escolha número 3, também atenção, não, não, já se esperava que fosse ali alguém de grande valor, mas eu acho que, de facto, é ali a muleta certa para o Tatum, e havia muitas dúvidas nisso, porque ainda há pouco falávamos de uma equipa construída com as posições todas, ele e o Tatum são um bocadinho parecidos, mas o Brown é, de facto, alguém que está a ajudar e muito os Celtics, e eu queria destacar ele, mas a boleia, também a equipa, que está, de facto, muito bem. É, só para deixar aqui outros números, nos últimos 5 jogos, em pontos, foram 26-37, 34, 22 e 25. E às vezes nem precisa de jogar muito o quarto período, porque os Celtics têm, Já tratado, a é, têm tratado o assunto. Por isso, eu queria trazer aqui este jogador, acho que é justo e uh, agradecer aqui ao Tiago a mensagem, All-NBA não sei, mas por exemplo para o All-Star, acho que hoje em dia já é um, um All-Star da liga, embora isso depois também não cabem lá todos, né? vamos ter que esperar um bocadinho
0: eu, eu acredito ao All-NBA se é vamos a falar da, da primeira equipa acho, acho impossível, sim, impossível. impossível. Uh, nas três uh, pelo menos na equação terá que, terá que ser um nome a levar a linha de conta, para o All-Star também acho que é, é perfeitamente selecionável chamemos de assim e eu, eu destacava, antes de ouvir também o, o Miguel sobre isto, uh, O artista daquela equipa, de facto, é o Tatum. Aliás, nós já falámos aqui e e várias vezes falamos durante os dias das transmissões, o Tatum é um legítimo candidato ao título de MVP. Eu, Eu continuo a achar que não vai ganhar, a menos que a equipa continue a limpar tudo e todos e aí se calhar reforça a sua posição mas vejo outros jogadores com números mais, uh, ainda melhores mas é ele, digamos, o artista é ele o homem da, da quase sempre das bolas finais é o jogador, digamos, que é a bandeira da equipa agora, tu falaste em muleta eu acho que ele é muito mais do que uma muleta costuma-se dizer que é o braço direito eu acho que o Jalen Brown <risos> é o braço direito e o esquerdo do Tatum Brown é extremamente inteligente dentro e fora do campo já agora, como Sei. se sabe, ele é... é é um jogador que desde o tempo é universitário um muito especial, porque enquanto os outros iam ouvir música e a jogar vídeos e tal, ele ia ler livros disto e daquilo, de, de disciplinas da, da, da universidade e de, e de coisas que não tinham nada a ver com aquilo que é normal em jovens de 19, 20 anos é uma figura muito, muito à parte daquilo que é o protótipo hoje em dia Sim. do jogador da NBA, aliás está sempre na primeira fila nas questões sociais, mas sempre muito muito sereno, muito... mesmo dentro do campo, raramente vemos Brown na perder a compostura um muito calmo, muito sereno não reclama com os adversários, com os árbitros está sempre naquela sua onda, muito concentrado mas é um jogador de facto extraordinário e que tem uma, uma, uma noção do jogo uh, muito acima da média se estes dois estiverem de facto uh, a este nível parecido, eu acho que Boston está de facto uh, a caminhar para pelo menos Uh, por as fichas todas em cima da mesa e dizer uh, alto e bom som. Pessoal, nós somos candidatos. Depois se ganham ou não ganham uh, logo se vê. Uh, e é curioso também aquilo que o Diogo disse porque eu também era daqueles que tinha algumas dúvidas que uma equipa em que as duas principais figuras são basicamente ah, da é mesma preciso. posição e muito parecidos na sua forma de jogar, se aquilo iria dar alguma coisa de importante num mundo que vai NBA. Não é? Nós estamos a falar de um campeonato uh, onde estão as melhores equipas do mundo e os melhores jogadores. E portanto, Tir, digamos, uma base em que tanto o primeiro, a primeira como a segunda figura são basicamente da mesma posição era uma coisa um bocadinho difícil de, de imaginar. Mas uh, também já vimos campeões em que as duas figuras eram os dois postos e que jogavam com dois postos, uh, dois extremos
1: Eu parecidos. É então o treinador, os bons cabem sempre. Não era, mas Eles não estão na mesma posição, claro. há que arranjar ali. Sim, mas às mesmo.
2: vezes pode fazer sentido de equilibrar. Nós, o ano passado, e só para terminar, quando se falou da questão do Yudoka e na altura pus. O calhar os Celtics está na altura de começarem a equacionar se era por ali pois? se é por ali se aqueles é que os dois jogadores ou ter aqui um jogador mais complementar ao teito propriamente um jogador parecido se faria sentido o Doka depois na segunda parte da fase regular e no resto do playoff acho que mostrou que a coisa podia e, e, funcionar eu, eu e o Brasil agora também. ainda está a exponenciar mais isso em relação ao Brown vocês disseram tudo eu acho que em muitos momentos do playoff passado a equipa foi do Brown não foi do Teita, mas como já não disse isto. Aliás, o Teita me banou muito a sério em momentos e importantes, Brown, é verdade. Até, não sei, agora teria que fazer aqui a, a história toda, mas não sei se não foi em termos de consistência até mais consistente do que o tem durante o playoff passado. É verdade,
0: é verdade. Bom, agora vamos mudar de tema e, e este tema eu, eu coloquei aqui neste, neste, no seguimento destes dois iniciais Uh, que tem a ver com uma, com uma curiosidade que eu, quando andava à procura de um, trazer aqui um tema um bocadinho fora da caixa, uh, uh, tropecei em algo que não tinha essa noção, perfeitamente, mas que acho curioso, que é uh, as duas equipas que estão nesta altura a liderar uh, as respectivas conferências, já falámos aqui, uh, os Boston Celtics de um lado, os New Orleans Pelicans do outro, são, curiosamente, as únicas equipas que uh, até à data, desde 30, os três jogos que disputaram em prolongamento perderam os três. Há mais uma equipa, Charlotte, se não estão em erro, que perdeu também três jogos, ninguém perdeu mais mas do que três. Mas Charlotte treto. perde mais. Mas ganhou um, mas ganhou um, mas ganhou um. Portanto, já não, perderam, mas já perderam, perde mais, perde mais jogos. Definição. Mas não deixa de ser curioso, e eu acho que isto dá para avaliar de duas formas completamente distintas. Primeira, não deixa de ser estranho, Equipas que estão bem, estão tão estão bem que lideram as respectivas conferências, quando chegam a um momento de maior aperto e de, onde, onde a questão mental também muitas vezes ajuda a, a fazer a diferença, curiosamente perderam todos os jogos em, 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 em prolongamento. O que é estranho, normalmente são as equipas que estão na moto de cima, que estão com uma época mais positiva, fecham que bem. chegam ali, que fecham, que se aguentam bem, porque, digamos, não têm essa pressão que outros têm, que a época está a correr mal. Podemos também ver ao contrário. É que, mesmo tendo o recorde que eles têm, e o caso de Boston é só o melhor de todos. Estamos a falar de cinco derrotas, três foram em prolongamento. Ou seja, eu também não fui ver os jogos ao pormenor, naturalmente, mas quando se perde um jogo em prolongamento, de certeza que se podia ter ganho o jogo Sim, claro. no tempo regulamentar. Era só marcar mais um lance livre, não é? Portanto, ou um seja. os
2: jogos com os Kevs. Caps que há uma fundança fantástico do teito, eu até fico com a ideia que houve falta na altura do Gerard Allen, bastava já, já dava para, para ganhar. ganhar. Falta já para ganhar. É, portanto, dava para ganhar.
0: É, não deixa de ser curioso, por um lado, estão muito bem, estão fortes, mas chegam a um momento de, de, de aperto e a coisa não, não está tem corrido bem, é estranho, mas por outro lado...
2: Para desganhar.
0: Para desganhar, é é, é, até... Eu vejo mais assim. É, é, é impressionante, no caso, no caso da equipa de, de, de Boston, Boston tem cinco derrotas, e como, como vocês há pouco dizem, já não estamos com 10 jogos, nem 12. É? Já estamos com 20 e tal. Uh, 3, 3, 5 derrotas é espetacular. Três em prolongamento significa pelo menos esses três podiam perfeitamente ter ganho. Ou seja, podiam Podemos ter duas de um derrotas, seria uma coisa verdadeiramente assombrosa. Uh, o que, também curioso em relação ao, ao, aos Celtics, quando fui olhar para esta história dos prolongamentos e depois das 2 derrotas, eles têm 5 derrotas só com três equipas. Perderam dois jogos com o dois com o Chicago, é uma coisa difícil de imaginar. <risos> mas, é, mas é curioso porque isto, e vocês jogaram a, a, ao alto nível cá, cá em Portugal e lá fora também, a na, nível da das seleções das competições europeias, é, é, é curioso quando um, se vê a, 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 uma equipa ficar ali a, a abanar um bocadinho não é? e depois a, as coisas. Surgem quase que naturalmente, eu não consigo perceber muito bem porque eles não ganham a Chicago, toda a gente ganha a Chicago. Se calhar há equipas que não encaixam com outras, tem muito a ver com isto.
1: Pode ser. Achas
0: que é só casualidade?
2: São 82 jogos, eu acho que sim. Mas não não é curioso. É verdade, verdade, eles também jogam mais que as West, que as do OES. E nós fizemos um jogo entre Boston e Phoenix, quer dizer, sem um jogo daqueles A Phoenix saiu saiu também no jogo 7 do ano (risos) passado do Playoff. Já dizia duas vezes também. Já dizia duas vezes. Mas eu entendo mais assim. Os Lakers se foram ganhar não, aos Bucks, eu acho Não consideras que, que possa ser, ser jogos, nada, 10, nada um, mental? Não, não achas que não? Não tem a ver? Não, não faz sentido eu, que eu seja, Cavs, não é? é que eu, curiosamente, eu fiz os dois jogos com os Cavs. Uh, acho que aquilo é foi mesmo uma questão do talho, disse-te a questão do Titan. Para mim há uma falta na, 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 na fundância que ele faz na altura que empata o jogo, bastava isso. Acho, não sentia ali nada. Senti foi um esquece também. Aliás, mental, é a, mental até
0: será estranho, porque se eles estão melhor que os
2: outros, não deveria ser por aí. E eu acho que depois estamos a falar de. Se fosse um. Se estivesse a falar de uma fase regular de 25 ou 30 jogos. Mas olha, eu diria por acaso... porque são jogos preparados uh, de uma forma diferente, mais. Acho que. Eu, eu entendo que é. Eu o no, eu no que acontece?
0: Eu, no caso de Chicago, uh, mas lá está, depois com os Kevs não tem nada a ver. Eu acho que, no caso de Chicago, Boston não ter o tal poste. Que e é pode ser o um encaixe eu, eu, eu acho, acho que tem Orlando. a ver porque Sim. qualquer equipa que tenha um posto a sério reventa com o Chicago porque faz o que quer do Vucevic não é? e, e eles quando entram com o Orford o Orford não é o posto, Sim, não é. Não é o posto de para ir, ir lá nada, para baixo, é. chegar um claro, para um e claro. eu acho que é uma das razões, sinceramente acho que com os Kev's a coisa já não é tão, tão não, linear mas por
1: outro lado, eu estava aqui a ouvir-vos e, e, e cada um de nós está um bocadinho mais atento às equipas que gosta. e por exemplo os Warriors há uma data de anos que não ganham em Orlando que é ridículo mas às vezes, mas às vezes também estar não... ali, mentalmente estar ali mentalmente Mas coisa. aí também é mas, preciso é, ver então... se eles
0: jogam, Quando chegam a Orlando se sim, jogam com o sim, pessoal Já todo são não, vários não, né? anos, ou seja, ter
1: jogado lá E, 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 em, jogado Orlando, e em
0: Orlando, repara ele... mas, da cidade... mas só
1: para dizer que às vezes Pode ah, haver essa vista negra interior Embora, né? quando, Embora estamos, é quando
0: estamos a medir isto Entre equipas do Oeste e do Oeste Eles só jogam uma vez em casa e uma vez fora Enquanto as da mesma conferência jogam três ou quatro vezes, o que também aumenta a, a, a probabilidade de poder perder mais com esses do que com os outros. Claro. Mas não deixa de ser curioso, para além da história dos prolongamentos, que eu, que eu não fazia a mais pequena ideia, é que eles não ganham, é curioso, as duas melhores equipas de cada conferência não ganham nos prolongamentos. Uh, achei também curioso que o Boston, das cinco derrotas, uh, só tenha sido com três equipas uh, diferentes. Pode
1: ser mais preocupante aí, mas tínhamos que ir ver quase jogo a jogo e acredito que tenham fechado muitos jogos equilibrados, é a questão do quando aquilo está a decidir se não conseguirem fechar. Mas acredito que das muitas vitórias... Que também tem, tem também vitórias, tem vitórias apertadas, apertadas, claro, apertadas, claro. Mas claro. isso é que pode ser ali mais preocupante. Mas acredito que seja aqui entre a coincidência e, e o encaixe não tão bom, por exemplo, em Chicago.
0: Bom, eu já consegui falar de, de uma equipa e meter os Bulls ao, ao, ao barulho. Isso, e agora vou passar a bola ao Miguel, que imagino se vai falar de uma equipa que não é os Bulls. É outra. Qual é?
2: Lá, já falava há algum tempo. <risos> uh, e porquê? Uh, basicamente esta, este ressurgimento da equipa dos Lakers uh, a jogar algo mais parecido com o basquetebol nesta fase da temporada <risos> vem duas derrotas, mas duas derrotas claramente condicionadas uh, depois de uma vitória incrível em Milwaukee um jogo muito a sério, um dos melhores da temporada, sem dúvida um, e porquê é que eu trouxe os Lakers hoje? Uh, porque eu pudesse maricar aqui os Lakers, nos últimos anos, na minha opinião, o Pelinka teve muitas decisões fáceis em que fez a Genara. E eu acho que a Lord tem uma decisão difícil. Portanto, até pode ser que agora... É certo. <risos> que a coisa saiba. Eu passo a explicar. Um jogador em final de contrato. Destruir o trabalho de anos e dar... Já falámos, aos não estudem mais alguma coisa, para mim não tinha questão. É esperar que o jogador termine o contrato e não se dá coisíssima
0: nenhuma. eu, 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 eu quando ele já tinha dito para onde é que queria ir.
2: Para mim, era uma decisão fácil. A Genara da grossa trocar o Zubac pelo Moscala decisão para (risos) mim não tem que saber o que é que fizeram trocar o Zubac pelo Moscala ficar com o Orton Tucker ou com o Caruso com o Caruso ficamos com o Orton Tucker portanto estes estes são alguns exemplos de coisas que foram feitas a tentar renovar com o White Tower e buscar o Damien Jones ir buscar o Damien Jones e não ficar com o Leite Enfim.
0: E depois não pôr a esgata, mas já... Pedi...
2: Podíamos ir aqui por um... por um sem número de coisas que foram feitas neste, neste ano, que na minha opção não fizeram sentido absolutamente nenhum. E agora, que está a chegar o dia 15, que é quando os Lakers podem começar aqui a mexer a sério no plantel, Rob um... Hopelinka depara-se com uma situação. A equipa está muito melhor. A química dos jogadores está muito melhor. O Anthony Davis está a jogar a nível em que já é lançado inclusive para a, para a corrida do MVP e, e bem, e bem. A mim. Lebron está melhor O Westbrook neste novo papel está muito melhor muito mais consciente a equipa percebeu que se não somos tão bons a lançar três. se calhar lançamos mais dois e vá-se, vá-se lá perceber a bola também conta e agora tem um poste que também ajuda também, mas oh, Luís também estão a jogar mais com ele não vês a claro. equipa já a disparar a torta e a direita 3 pontos e a fazer aquelas percentagens absolutamente lamentáveis continuam em último de...
0: De... mas Luís mas já pontos. estão a lançar
2: menos já estão a lançar claro a são mais conscientes como tu disseste basta, basta perceber se o António Davis faz jogos 30 e 40 pontos a marcar um triplo Ou às vezes quando o rei faz antes, é porque estão a lançar mais dois isto é é, é, é inquestionável portanto o Rob Pelinka agora tem que decidir e o que é, o que, é que o Miguel Mulhava decidiria? Ora, aí está. Eu nesta <risos> altura, e, e vocês sabem que eu fui aqui sempre adepto de, 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 de trocar o Westbrook. Nesta altura não trocava o Westbrook.
0: São... Eu já nem sei o que é que é de dizer. Já, já estou eu, derrotado. Mas, mas, sabes, então é um...
2: Eu, eu sei a há que, coisa que não estou história. teimoso e, e, e eu ao momento analiso as coisas. Porquê? Porque acho que ele está muito bem no, no papel que está a ter. Acho que também não está a jogar como estava. Não está a disparar tudo e mais alguma coisa. Por isso os números de assistências dele... Tem subido exponencialmente. Teve um jogo
0: de 15 Pronto, é
2: Pronto. Ele também me está a ajudar nesta, nesta, nesta opinião. Uh, Passa muito por ele. Um, e falou-se aqui noutro cenário que me parece mais uh, apetecível nesta altura. Kendrick Nunn e Patrick Beverly e tentar com esses dois contratos dois contratos que não são muito pesados tentar ir buscar um jogador que verdadeiramente ajude. Acho que é uma hipótese muito boa. Uh, o Beverley é verdade que em termos defensivos também é um jogador que tem, tem feito o seu trabalho, mas eu acho que é demasiado curto em termos ofensivos. Uh, o Nani é para esquecer. Não, não, não ajudou nada, ano passado, não ajudou nada não. Isso, não o ano passado. Por simplesmente não jogou. passado
0: estava de férias. Não
2: jogou. Este ano está a jogar, não tem acrescentado nada. O Lonnie Walker acho que, para, aquilo, para aquela posição de, de shooting guard, acho que está a fazer um excelente trabalho. Só tem que continuar. O Schroeder voltou Uh, portanto, se calhar nesta fase a mexer, uh, depois a questão da escolha de draft: uh, para ir buscar um jogador um pouco melhor, se vale a pena, pelo menos uma das escolhas de draft dar. Uh, portanto, eu, nesta altura, dos cenários que têm sido postos em cima da mesa, se calhar aguentava mais o Westbrook vejo motivado, vejo muito mais motivado do que no início da época, mesmo com este papel curiosamente
0: às vezes é giro Se calhar o facto de agora não, não ser o culpado de tudo, não, mas todos não, os dias ajuda um bocadinho Mas ele, comigo, um comigo, um comigo, mas digo ele eu, a primeira vez
2: que foi para o banco, disse logo que se tinha aleijado porque tinha começado a jogar no banco, também é um disparate Algum é? jogador se aleja porque teve 4 <risos> ou 5 minutos sentado no banco isso não existe acho que ele já, já percebeu que vai continuar a ser muito influente e que se estiver bem vai fechar a maior parte dos jogos e isso é que verdadeiramente interessa. Claro. vai jogar os 30 e tal minutos na mesma portanto eu nesta altura se calhar teria mais calma e não mexeria no núcleo da equipa, porque finalmente as coisas estão a começar a rolar. Veremos hoje um grande jogo em perspectiva em Filadélfia. Espero eu com os regressos. E, se calhar, sabendo que também se mexemos em peças menos valiosas, também o retorno pois. à partida não será tão bom, mas eu acho que os Lakers, conseguindo acrescentar ali mais um jogador com os três nucleares bem, com Lonnie Walker bem com o Schroeder, Thomas Bryant, a ajudarem com mais um jogador aqui a acrescentar. O Gabriel depois faz o seu trabalho, o Damien Jones há de fazer o seu trabalho, quando, quando for utilizado. Acho que, de repente... Uh para o título eu acho que não chega e, e podemos já passar se calhar para o meu tweet, Ana fazemos já aqui ligação e, sempre que o tweet comigo atrás está justiça. diretamente
0: relacionado com uma improbabilidade com história, cósmica com história, com história vamos a brincar, a brincar, continuamos a brincar a falar, uh,
2: fala aqui numa eventual uh, final entre os Lakers e os Celtics os Celtics eu acho que é muito provável que lá volte a aparecer os Lakers uh, não mas acima de tudo eu, eu trouxe este, este tweet porquê? porque ser fã dos Lakers nesta altura é isto é andar sempre bem numa disposto. semana bem, bem disposto. disposto, Não, numa semana bem disposto, na outra deprimido, uh, outra sem saber o que pensar. Uh, tem sido um bocadinho esta época dos Lakers. Uh, diz aqui o Soares: será que temos uma final Lakers-Celtic, caso Lebron e esteja estejam em forma disponíveis? Eu acho que não. Esta questão é em tom de ironia, mas sendo ele adepto dos Lakers e de acompanhar a mudança de narrativa nos últimos 10 jogos, está também aqui um bocadinho confuso o Soares. Está confuso como eu estou. Uh, <risos> eu vou mudando a minha opinião, porque de facto, se há a equipa que tem sido inconstante e que nos faz mudar de opinião quase semana a semana são os meus Lakers
0: não são só os teus Lakers, mas vá, eu aceito isso <risos> olha, eu posso só acrescentar desde, aqui desde, algumas desde.
1: coisas eu acho que, e estava não sei se o Miguel tem ali nomes que, que acho que possam ser a troca com esses dois os leikas poderiam dar, porque eu acho que não, não vão conseguir ali... Mas pode ser alguém para ajudar, por exemplo, um atirador puro, enfim... E eu, eu, o Beverly eu tenho, eu tenho para já mim, aqui um nome para ti, eu eu um O nome. Beverly, para mim, nunca acha... fui fã, e acho que, sim senhora, se for no pacote, é, é, é para ir. Eu não sou fã, mas, por exemplo, o Alceu
2: de eu acho que se sente a falta.
1: Acho que o Minnesota tem outros problemas. Eu, o Beverly, acho, eu acho que, que o é muito... tem o
0: problema que o líder não é líder, é dentro do campo, na mas minha parte. Aí
2: o Beverly todo... era um bocadinho à maneira dele, era alguém que tolava valor é, é o problema.
1: Miguel, olha esta troca. Esses dois, por uma redomazinha para o que o Anthony Davis não se constipe, não se magou <risos> e não aconteça nada a ele. Isso é que tem que acontecer não, sim, aos Mas leitos. eu acho que assim fica muito curto também. Acho que
2: olha, eu, é... acho
1: que... Falou-se, por exemplo, do PJ Washington. Mas, tu, mas tu, na altura era para Eu também acho que o S. Brook agora... Mas, mas é curioso isto que o Miguel trouxe, porque... Quando ele agora está a jogar melhor, ou seja, tem mais valor de mercado, ou seja, poderiam ir buscar alguém mais importante porventura. Mas com o valor lá por outro lado, está a jogar melhor com, é, evidente, é para mantê-lo. É portanto, e ele já lá está. E aquilo que ele está a fazer, eu. eu mas estávamos aqui dois a brincar, Luís, só para responder. Está, estávamos a brincar é. na questão da
2: sondagem, que ele certo era meu, que eu votei no Brogdon, mas já disse também depois aqui que se o s se mantiver a este nível, o meu voto passa automaticamente para o s aí, aí, aí vamos ter foguetes. Eu votei no Brogdon porque, para mim, até ao momento é a contratação a contratação ele e Donovan Mitchell são a contratação na NBA o Murray eu acho que pela forma como as coisas estão a correr em Atlanta eu acho que a equipa não está muito melhor do que aquilo que estava acho que está mais ou menos igual acho que os Cavs de facto estão melhores e acho que os Celtics acrescentaram a peça que, que precisavam e o meu voto teve a ver também com isso uh, mas ir buscar um jogador que salte o banco e faça aquilo que o Westbrook estava a fazer neste momento acho muito complicado
0: eu não vou, não vou elogiar o Westbrook já, já, já o fiz várias vezes já, já, já o fiz várias vezes <risos> eu vou só dizer, agora falando a sério naturalmente, não estou não nada surpreendido eu sempre disse que o Westbrook não tinha, não tinha desaprendido um dia para o outro sempre disse que ele era um dos problemas da equipa dos Lakers, não era nem o único, Pela forma nem, como o, estava a jogar. nem o principal nem o principal a forma como a equipa jogava, a culpa não era dele naturalmente, acho que eu vivo o Westbrook, uh, viva o Westbrook. Uh, e concordo contigo, mexer Naquilo que são as peças principais.
2: Parece que agora que as coisas é um um Anthony é? Davis,
0: Westbrook, eu até acrescento já já Thomas para... Bryant.
2: Podemos lançar aqui a discussão, que é uma das trocas que se falava, que era entre os seus bulls e os meus Lakers com o Westbrook a ir para, para Chicago, era o Westbrook. E o vinho de mar de Rosa, nós falávamos. Sim, eu, eu, eu
0: acho que faltava pôr também a estátua do Michael Jordan para isso ser é equilibrado. <risos> drástica, mas é o, o era o Lucevich, o de Rosa, não é? Miguel, mas não, não sei o, a estátua, o pavilhão, não sei, o aeroporto, eu, não sei o que é que era. É
2: assim, portanto, não, disse os Lakers, Lakers, Lakers Eu só li isto, mano, os, Lakers, Lakers, que aceitava, os adeptos dos Lakers. Atenção, se for pelo Lucevich, pelo Wes Nuruk, eu troco. Não, mas eu até acho que devia
0: ser o Levinho também, ou não, às vezes não. Eu acho que deviam pôr o Levinho também, Não, não, não. Não
2: Os bolos não precisam de um base.
0: Não, não, não. Repara repara uma coisa, repara uma coisa. É óbvio, é óbvio que Westbrook, só na cabeça de gente que estava nervosa com alguma coisa, é que achavam que era ele que estragava aquilo tudo. Era óbvio que não era ele que estragava. Para já, ele, ele tem uma coisa em relação à maioria dos colegas. É que quando as coisas correm mal, como foram nos últimos dois jogos, é porque faltam lá alguns jogadores. Ele nunca falta... Ele está lá sempre. É verdade. Isso é, 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 também tem alguma importância isto. Tem alguma importância. Ele também faz anos como os outros, mas não fica... Aliás, quando lhe inventarem o Washington, não pode jogar back-to-back. Ele diz, vocês é malucos. E acabou com aquilo a meio da viagem. E a equipa que não ganhava nem uma vez, ou ganhava uma vez, o segundo jogo porque ele não jogava, ele passou a jogar até ao final da época e as coisas não correram assim tão mal em Washington. Portanto, eu eu nunca tive dúvidas que ele era útil. Nunca nunca tive dúvidas que aquilo era uma série de problemas em que ele era só um dos problemas no meio daquela história toda. As coisas estabilizaram. O regresso de Thomas Bryant e de Schroeder ajudam também naturalmente a que a equipa tenha mais soluções claro. e tenha até uma solução a nível de jogo interior que diferente o diferente. Difer... Damon Jones para não ter a mesma qualidade também não jogava portanto também coitado do rapaz também não podia, também não fazer, podia fazer, fazer nada se não ia lá dentro com o Thomas Bryant as coisas de facto são melhores ele marca os pontos defende dá os abafos é um jogador diferente melhor está mais leve até está, mexe-se muito melhor do que, do que acontecia em Washington Portanto, a equipa tem mais soluções. E tem mais soluções com os jogadores que são válidos, que são bons. Nós já os vimos a fazer coisas boas. Portanto, as coisas com alguma naturalidade estão a funcionar. O que é que eu acho que é aí problemático? Lebron, lá está, também não fica mais novo, fica mais velho. E cada vez está ah, claro. a ser mais difícil a gestão entre os problemas físicos, o descanso, a recuperação, cada vez. Luís, e o que é normal,
2: é mais complicado. E dizer que o Pelínca tem uma escolha difícil tem a ver com isso. É porque está a jogar o presente, e o mas o futuro é com o Lebron. Em, em final de, de ciclo, o Westbrook a manter-se assim, eventualmente os Lakers poderão. Eu já ponho o cenário até dele ficar, obviamente, dos 47, passar para aí para 10 ou 12 ou 15 durante 3 ou 4 anos. Acho que acho que é, acho que é o que pode valer. 15, 16, 17. Não,
0: sei se... não, não, eu acho, acho isso normal. Acho que. Então, agora... Eu já
2: defendi que até
0: que trocassem o LeBron James. Agora, a questão... agora com a equipa a render e a, e a mostrar capacidade...
2: Agora não, agora sejam quietos. Mas é que uma eventual mexida agora vai impactar no futuro. E o futuro nós sabemos que vai ser sem LeBron, eventualmente sem Westbrook.
0: Ah, então aí temos que chegar ao ponto, se calhar, esta melhoria eles acreditam que pode dar para lutar pelo título? Sim. É
1: que se é acreditarem... Que os... É, agora. é ficarem é... quietinhos, é ficarem não, não. quietos. Como está não deram. Não, não, não. Fi... atenção, ficar Como quietos, está, atenção,
0: ficar quietos, não mexerem em Westbrook Sim, nem no nem LeBron. Sim, no LeBron. Pois, uh... Se acharem assim, não. Este ano por muito que a coisa corra bem não, vem, não vai dar. Bom, então aí tanto o Westbrook e eu continuo a achar até o LeBron James Lixe. deviam ser negociados Resumindo. para
2: segurar o futuro plinca. Foi tudo ao lado quando era fácil. Agora que é difícil, pode ser que o homem... O é um assim, homem é talhado
1: é... para as difíceis. Para claro. as difíceis. Claro. Mas agora, agora Olha, eu agora acho que é. agora, e vocês dar uma...
2: não disseram, mas eu acho que é uma decisão vou-te... que não vou-te... é fácil. Vou-te dar, vou-te
0: dar uma sugestão. Portanto, tal como tu aconselho o Plinca a ficar quietinho. Às vezes eu não fazer nada com os árbitros. Não optar mas, é a melhor decisão. Ou
2: pelo menos esperar aqui mais um mesinho. Deixar, deixar andar, Mas é que esperar também pode ser o suficiente. A equipa agora se perde 3 ou 4 jogos, voltar a afastar-se. Ou seja, eu acho que é mesmo... Se volta a afastar aí se calhar é melhor negociar. Mas, mas, mas lá está...
1: Sim, mas isto não pode ser de jogo a jogo. Pois, a não podem mudar todas as semanas.
2: Nesta altura, eu acho que é das
0: alturas mais difíceis para se tomar uma decisão ali. É preciso ver o compromisso de toda a gente, falar com o treinador, acreditam ou não acreditam, tem que ir por aí. Mas vou-te dar uma sugestão. Obviamente, aquele rumor, pelo menos, rumor, não sei se havia. Havia, de facto, ali alguma coisa concreta Sim. dessa eventual troca com o Chicago. na minha perspectiva fazia sentido nenhum. Embora também já, já comece a acreditar que o Chicago está a ver se também consegue ficar cá para baixo para ver se tem, tem alguma sorte de sair um francês qualquer no, no próximo draft. Já comecei tendo em conta a, o, o, não, não o, o tão mal que eles não. jogam. começa a acreditar que isso também seja possível. Já
1: mais vezes com o Celtics.
0: Pois, não, então jogar o campeonato todo com o Celtics, Ou com o Milwaukee também pode ser. Se os Lakers ganham, o Chicago não ganha Era só o <risos> que faltava. Uh, os mas ganharam
2: com olha... a equipa completa. Toma. E aí meu o
0: não estava completo, faltava, faltava o gol. Ah, não, era os outros. Era os e o
2: Middleton estava?
0: Tá, tá. o Middleton estava. Tá, ah, não parece tá, o Middleton. Para para ah, para aqui? Olha, ainda ontem, aqui há algumas eu horas, te... no, no jogo que estava a fazer com, com o Lucas, uh, vi um jogador, que para mim já foi um jogador do melhor que a NBA tinha, uh, depois foi verificar, tem 33 anos, eu até pensava que já estava um bocadinho mais avançado, e que acho que no tal pacote que tu sugeriste, Beverly uh, Nunn, e que tem uma importância reduzida na equipa. E eu, em relação à defesa do Beverley, o Beverley faz-me lembrar, eu não vou dizer nomes porque não parecia mal, é daqueles que faz muito barulho e parece que está a defender muito. Não, eu, acho mas, que ele, mas... eu acho que ele agita
2: mais do que aquilo que defende. Eu acho que a, a, o grande trunfo dele... É um artista. É um bom artista. É um, artista. Não, não é um, artista, é é um artista, ele é um bom defensor, eu, é um mas bom é o defensor. que mexe na cabecinha dos outros. Eu acho que ele é um daqueles sem essa capacidade de entrar eu, na cabeça dos
0: outros. Eu, eu entendo o que tu dizes e sou levado a concordar, mas...
2: E ter um jogador desse às vezes é útil. Mas, 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 eu, acabei mas repara, eu acabei de dizer que fazia um pacote troca com repara, ele. Acho é que ele também tem a sua utilidade, não é só... Mas repara, se tem,
0: se tem o Westbrook, se tem o Schroeder agora... Claro, uh... mas daí eu ter dito. acho que Poderia acho ser, que por aí. Pode ser por e, aí. E sendo os jogadores que têm contratos... Uh... Mas qual
2: é diz lá o nome de igual não é? Eric Gordon. Ah, gosto muito.
0: Porque reforça aquilo que a gosto equipa
2: tem bem. pouco que
0: é chute de fora, não e está a atenção, fazer nada ainda ontem fez uns remates a dois metros da linha, que foi tudo lá para não dentro.
2: Estou, não está a fazer nada em Houston. A
0: Houston é um jogador que... É e ter... então. Eu disse isso ontem, um, o seu enquadramento perante Aqueles miúdos todos, lá está, serve de guia, serve de... Ok, mas quer dizer, a equipa está aí num, numa linha de futuro. Claro que... Ele não tem nada a ver com aquilo, não, não é para ele, é para os miúdos E eu acho que o Eric Gordon é um daqueles casos, há mais, há mais, mas no caso dos Lakers, como não tem muitos lançadores, ou bons lançadores, acho que encaixava. O Eric Gordon, hoje, com os seus 33 anos e com, aquele, com aquela quase que especificidade só Pode do não lançamento ser um de fora. muito
2: caro em termos do retorno. Os eu... Rockets, nesta fase, eu, eu acho eu... que Até porque ele não é para o futuro da equipa.
0: É e os outros. É ficar com os contratos, não, para depois não a tal... pode, ah, não não é até
2: te digo, os Rockets até se calhar aceitariam, sei lá, só o Kendrick não, eventualmente, por Porque... era a escolha de draft. E aí é que voltamos a entrar na questão: do futuro, se acreditam ou não, ou não que acreditam que agora. Não? Mas ah, o Eric Gordon. Lakers, acho que iriam mais por aí até do que ir para isto ou aquele ou outro. E repara, já não o o, cara, não o, o
0: Gordon nos Lakers não tem que atacar o sexto, não tem, sim, tem sim, que receber sim. a bola que tinha três pontos, a quando as penetrações fazia do Westbrook, do Schroeder, 6 do. Marcar umas bolinhas de fora, A mais brincar, a brincar. Acho que fazia, acho que ajudava imenso. E lá está, é um tipo de jogador diferente em relação ao que eles têm, que iria melhorar a maior lacuna da Equipa e que seguramente no caso de Houston seria, acho eu, facilmente negociável. Então a troca, mesmo que não seja de escolhas de draft, de contratos uh, pesados e que possam depois ser, digamos, diluídos para, para novas apostas de futuro.
2: Agora, Lakers só para o ano, fica já a é. notícia lá para casa.
0: Tá é. bem. Uh, agora vamos falar. Vai, então depois
2: da troca que o Plinka vai fazer,
0: vamos falar de do, do, do um tweet que é escolhido por mim, embora tenha sido sugerido, sugerido pelo, pelo Miguel que tem a ver com o com um rapaz comprido, não é? Uh, muito comprido.
2: Tem-se falado muito do, do francês comprido?
0: Uh, está aqui está um... Não, não, não a... é francês, mas que é igualmente <risos> muito comprido. E lingrinhas, como alguém dizia no Sim, outro mas dia. Mas
1: mexe na bola. Que, que é, é o Bol uh,
2: e, e,
0: e o Martim Freire fez aqui... Uh, Foi buscar uns números, 10, 10.4, 6 ressaltos e quase uma assistência. Uh, não, tem a mais. Tem a mais. Portanto, estas não são as médias. É, tem a mais do que a temporada passada. Uh, e depois pergunta-nos se, se ele terá potencial para all É assim, eu, eu muito sinceramente, All-Star, ou assim, um, um protagonismo por aí além, não acredito. Até porque ele, até olhando à estampa física, ele é um jogador muito peculiar, um bocadinho desengonçado, é frágil de empate, muito frágil, não acredito. Agora. A verdade é que ele parecia um número daqueles, e perdoe-me uma expressão, um bocadinho de número de circo que andava ali, porque era, era gente, grande, era não. engraçado, era filho do, era filho do pai, imagina-se. <risos> uh, e, e, e afinal não, o rapaz sabe jogar, sabe jogar. Uh, faz coisas que para a altura que é, ele tem são completamente raras. Não, é? porque aquilo...
2: não e... o vejo também com potencial para isto tudo, mas... Um jogador muito
1: válido. Mas, mas, mas é,
0: é, é engraçado, e eu acho que é um nome ainda que muita gente não, não, não vê, não acompanha. Até pela é, equipa onde está. E também, também, é merecedor de facto espreitar alguns vídeos e ver o Bol-Bol jogar e perceber de facto que ele consegue fazer coisas que, para quem tem aquela estatura toda, é não são nada normais. Desde o lançamento de longa distância a forma como ele faz mudanças de direção em derivou em velocidade, que aquilo, para pessoal de 2 metros e não sei o não, que, não é, não é minimamente aconselhável. Bom, vamos agora se printar para os buzzers buzzers do final aqui do nosso programa, até que também já estamos a queimar o o tempo. E o Diogo quer falar exatamente de finais, nem de propósito. Não
1: não sei se quero bem falar disto. Eu eu (risos) confesso que quando acordei e vi estes highlights finais, quem nos está só a ouvir, depois pode. E muitos muitos dos nossos telespectadores certamente também veem os resumos e veem tudo que anda à volta da NBA, este final de jogo em Utah, onde os Warriors estavam a vencer por 4 pontos a 12 segundos do fim e conseguiram o enorme feito de perder o jogo, deixou-me com uma azia quando acordei e vi o resultado. Pensei, hm, isto foi equilibrado e tal, caiu para os Jazz. Mas quando fui ver o final, de facto, uma equipa com esta experiência e neste dia, é verdade, não vi alguns dos principais, o Green e o Curry não Mas chegaram. tem
2: sido muitos dias mas, uh, mas, mas, <risos> não, mas
1: perder assim, embora aqui não é falta ali, eu acho que é. <risos> eu, é acho que que eu acho que
2: lhe
0: faltou o Curry, foi o que lhe faltou ali. Não, mas,
1: mas é assim, por outro lado, queria pegar nisto, e agora mais a sério, de, e, e muita gente fala nisto nas nossas tradições, é, que é falta. E não, não. não? parece um que é só Miguel, o... é o Zorny. O Miguel está a provocar. Parece,
2: não, não, parece, agora a sério, parece-me que é só a bola.
1: Agora que só que vi esteja aqui a ver lá mais aproximado. Depois, se acha que é falta não. Mas é uma grande vitória dos 10, mas isto eu queria trazer também para mostrar um bocadinho que a NBA, de facto, e nós, então, que já comentamos, e o Luís, então, aqui há uma vida, que já viu muitos finais deste. Realmente o jogo só acaba no fim. É incrível o que vemos. Sim, o basquetebol
0: é assim. É a NBA, então, Sim, é top. Sim, no jogo
1: europeu que, que fizemos, foi, foi deste campeonato. Mas é impressionante, de facto, o, e as pessoas falam-nos nisso, e a vocês também, de certeza, Ficam presas de facto até ao fim porque pode acontecer milagres destes, lançamentos inacreditáveis, bolas com falta, enfim. E aqui calhou a fava aos Warriors, mas é uma recuperação incrível estar a ganhar por 4, 12 segundos do fim. É verdade que após bola era dos 10, fazem um triplo, a seguir os Warriors repõem mal a bola ou perdem a bola e há uma fundança e perdem o jogo. Trouxe isto para mostrar um bocadinho que, de facto, a NBA é, de facto, espetacular.
0: Eu, eu sobre isso, queria só dizer que também não jogou a marcar no lado do Taja. Ah, agora...
1: ah, isso, isso não, não reparaste. Não, não, não reparei. Bom, agora vamos é, para... É, 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 é em sprint... A isto, só em
2: relação aos Jazz. Uh, ir buscar este jogo desta forma... É mais uma palavra e os festejos da, da equipa. Dizem muito, dizem. Eles e dos adeptos. Ganhar, e os adeptos claro. querem ganhar, não querem cá que tankings Eu gosto muito disso. Eu,
0: eu trouxe aqui esta questão, para o próprio pessoal que não está a ver, é, é uma imagem do, do Ivan e do, de uma das botas com que ele jogou uh, recentemente. Ele perdeu, um, entre outros contratos de publicidade que tinha, o da Nike, portanto, da, da, da marca que o, que o calçava, e ele, dentro da sua maluquice tradicional, pegou numas botas, tapou os logotipos. E escreveu, sou, sou, sou estou livre, e, e ainda bem, graças a Deus, né, que, que, sou, que sou livre. Uh, e depois do outro lado pôs o coisa dizer aqui é onde é o, o logotipo. Ou seja, eu por um lado até acho interessante ele fazer este anúncio que gosta de ser livre, eu acho que todos nós, e, e infelizmente aqueles que não são, também existem ainda hoje em dia, o ser livre é uma coisa que me apraza imenso, e portanto fico também satisfeito com o Cari que também gosta, e que anuncia aos quatro ventos, que gosta e que está e que se sente livre, acho, acho simpático, mas eu acho que isto foi mais uma crítica a quem, entre outros, deixou de lado depois dos quantos disparates, que ele, que ele disse e, e protagonizou. Mas, por outro lado, ele gosta de ser livre, mas depois anunciou logo aqui ao é Ezra... Mas zero... é
1: que ele fez patrocínios, então? Antes disso, pois não né? sei, não se sei. É mas, depois é sei. Livre. mas depois
0: também pôs logo do outro lado da claro. bota. Aqui é a zona do logotipo. Ou seja, se alguém, pegar... se alguém quiser... Portanto, é. É, é só mais um episódio é mais um, é mais um... de alguém que...
2: Enfim, vive por num planeta... Luís, falámos disto... No vive num de planeta de de muito, muito dele. Acho que...
1: E é direito o planeta. É. Acho
2: <risos> que ele... Uh... quis, de facto, tomar aqui uma posição em relação à Nike, portanto estou passando aqui publicidade, uh, dizer, eu, eu entendo isto como, se não me querem, eu sou livre, e não me querem, eu até me sinto melhor assim. Uh, acho que ele tem muito dinheiro, mas se entrar mais algum, ele não diz que não. Mas depois e, acho que eu não. acho que ele aqui, de certa forma, está a vender para o que vier. Pois a liberdade E eventualmente poderá ir, ir aqui por uma solução um pouco convencional, um pouco à imagem do próprio Kyrie, ou de uma marca que ele queria ou se pode ser por aí pode ser por aí até porque ele disse que, um que um vamos ver a força ele. da
0: comunidade não sei <risos> se está Eu a acho dele.
2: que isto pode trazer aqui mais um episódio aqui um bocadinho fora daquilo que é normal.
0: Bom e agora para finalizar que já estamos a queimar o tempo uh, e por falar em liberdade dentro de propósito um tema que este não tem brincadeira nenhuma é muito a sério foi a, a, a libertação, a troca de prisioneiros, isto até parece estranho de estarmos a dizer isto, envolvendo a Britney Greiner. Isto é uma cena de filme. Isto é um filme. Isto é, aliás, a ver aqui, já vi um filme que é, que foi é isto. Na é? Pista nós nas
2: imagens estamos a ver, portanto, essa troca de prisioneiros, portanto, com a Britney Greiner uh, a ser trocada. Isto é uma troca quase, como nós falamos tantas vezes aqui na NBA, por um traficante de armas russo, acho que, Sim. Uh, acho que é isso que estamos a falar. Um, obviamente isto, não tem a ver diretamente com a NBA, mas tem. Uh, durante algum tempo vimos os jogadores da NBA tomar uma posição. E da NBA, todos. Uh, toda a gente. E ontem... Uh... Dez
0: meses depois dela de, de
2: estar presa. Quase 300 Atenção-se, dias.
0: Atenção, dez meses depois de estar presa. Quase... Não é detida, é presa é, na prisão.
2: É, quase 300 dias depois conseguiu-se chegar aqui um ou entendimento entre os dois países. Uh, e houve o Charles Barkley, que mais uma vez esteve, Ao seu nível esteve, mas esteve, muito bem, esteve muito bem. Disse que, primeiro, a tal família da NBA da estava satisfeita com este regresso de Britney Greiner a casa. E depois disse, bem, mas lá tivemos que libertar, e utilizando as palavras do Barkley, um scumbag. Portanto, lá o senhor russo que também volta à casa. Uh, isto é, 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 de facto... É de alguém que cometeu um erro num país e numa altura onde não podia ter cometido pois, um erro. Foi tudo, foi... Eu acho que muitas vezes a Manu Ela disse... Juntou-se um tudo erro. na altura se errada. Se juntou-se Errado, tudo. errada. Uh, isto também é algo que nós vemos e eu e o Diogo jogámos e com gente de outras latitudes, por vezes uh, os jogadores que vêm para o nosso país, para outros, estão um pouco alheados da realidade dos países para onde vão. Uh, e aquilo que por vezes pode ser bem aceito num país, noutro é um problema grave. Aqui todo o contexto não ajudou, mas, de facto, foi uma situação que eu acho que despultou aqui algo, imagino-se uma troca de prisioneiros, quer dizer, mas, acabámos não. nisto, mas às vezes há isso. Mas,
0: Miguel, se não fosse, eu acho que se ela não fosse quem era, não tinha sido presa. Por outro lado, se não fosse quem é, não tinha sido libertada.
2: Exatamente. Depois de lá estar dentro, já não sei. Aliás, tentaram outro do. Outro e, não, e não saiu. E esse, esse não saiu. esse fica. Uh, são Sim, situações é uma delicadas. Mediática mas enorme. Mas, muitas vezes, eu acho que é isso. É, de forma até inocente, o facto de não percebermos o contexto para onde vamos pode, pode ser um problema grande, ainda bem que está resolvido, ainda bem que a Brito Negrana está, está de volta e esperemos que rapidamente também volte aos campos.
0: Bom, e é com esta notícia um bocadinho fora do contexto da NBA e, do, e da competição em si que fechamos mais um episódio do, do podcast NBA na Sport TV. Já sabe, assista às partidas, mande comentários, mande sugestões, vote na nossa sondagem e ajude-nos a, a transformar isto numa uma coisa mais participada e onde a vossa presença é, obviamente, fundamental. Até para a semana.